0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Las Samaritanas. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Gracias por tener Play. Esperamos que lo que el siguiente que puedas escuchar en los próximos minutos sea de bendición para tu vida. Hoy estamos también muy emocionadas. Es un episodio muy especial que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Pero antes de iniciar con todo, Cami, ¿cómo estás? Hola, Marita. Yo estoy muy bien. Estoy muy, muy emocionada y muy... Feliz, de, no solamente por el tema del que vamos a hablar, sino también por nuestra invitada. Es una persona que ha, pues, ha tenido como que una cierta incidencia en mi proceso y en mi camino con Cristo. Entonces estoy muy feliz de que nos pueda compartir el, pues, el apostolado en el que ella vive, ¿no? Del que nos va a hablar en un ratito. ¿Tú cómo estás, Mara? Bien, Cami. Mejorando porque estuve enferma esta semana, pero nada que no se arregle, pero sí igual coincido, con, sí, coincido que muy emocionada, eh, en lo particular es un tema que me simpatiza y que me preocupa también, o sea, al estar como dentro del personal del área de la salud, encuentro varias fallas, pero también varias cosas que podemos fortalecer, ya iremos platicando un poco más adelante, pero Estela, ¿cómo estás? Bienvenida con nosotras.
1: Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mara? ¿Cómo estás, Cami? Un gusto de saludarles y estar aquí, eh, aunque sea de manera virtual, saludándoles. Eh, adiós, gracias. Me encuentro muy bien, esperando lo mismo de ustedes.
0: Ay, sí. Muchas gracias, Estela, por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, nos gustaría que nos hablaras un poquito de ti, ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Qué te dedicas? Bueno, pues eh, mi nombre
1: completo vendría a ser María Estela Alcaraz, pero de cariño dentro de mi apostolado, me dicen Esteli, eh, yo actualmente tengo 28 años, soy licenciada en educación, eh, bueno, y dentro de la iglesia, actualmente ya soy catequista en mi parroquia de la confirmación, ¿Sí? Ya voy como ocho años haciendo este apostolado de catequesis y me he consagrado el año pasado a María. Soy esclava de María. Eh, y bueno, dentro de mi otro apostolado, porque tengo otro apostolado virtual, es totalmente virtual, que es el Club de María. En donde, bueno, yo hice mi promesa de castidad en el Club de María el año 2014, <risa> Es muy, muy antiguo. Soy una de las primeras generaciones que hice eh, las promesas de castidad. Y luego, en el 2017, me invitaron a formar parte del equipo de tutores del Club de María, donde yo ya eh, motivo e instruyo a otros jóvenes en una preparación para que puedan comprender y entender el tema de qué es vivir en castidad. Y al final de la preparación, eh, realizan una promesa de castidad en una eucaristía. Entonces, más o menos voy por ahí. Esas son las cositas básicas. Bueno, vendría a decirse eh, en resumidas cuentas lo que yo
0: hago actualmente, ¿no? Oh, qué hermoso, qué hermoso. Qué bonito catequista y aparte tutora en el Club de María, del cual ya vamos a hablar más en un ratito. Pero bueno, antes como que... Igual y hay personas que están escuchando esto de promesa de castidad, de María y así, y como que están un poquito perdidos con respecto a qué son todas estas cosas. Así que yo creo que la primera pregunta que habría que contestar es, ¿qué es la castidad? ¿Qué nos dirías tú, Esteli
1: Pues mira, muchas personas tergiversan el significado de la castidad. No lo entienden, um, bueno, es que se quedaron con la idea que el mundo les da. Y en realidad es otra, la sintaxis que nos quiere decir la palabra castidad. Castidad vendría a ser eh, un modo de vivir, un modo de controlar tus sentidos ante el mundo, ante las cosas, no solo del aspecto sexual, sino de, de tu comportamiento, de tus acciones, de tus obras, en todo en sí engloba la castidad, ¿no? Eh, es básicamente el control que uno tiene ante el mundo, ante, ante los impulsos que a veces eh, mal llamado viene a decirse que los humanos tenemos impulsos, porque si bien esos impulsos son controlados por nuestra mente, que el Señor nos otorgó un raciocinio para saber manejar esos sentidos. Por tanto, la castidad me ayuda a que tenga ese control concreto de esas acciones.
0: Y sobre todo creo que mucha gente se quedó con el concepto de castidad, literalmente de la Edad Media, porque todos hemos escuchado el famoso cinturón de castidad de cuando hemos visto un museo de la Inquisición y demás como esta idea de únicamente de no tener relaciones sexuales, pero va más allá, va, va desde esta parte de me estoy guardando para un propósito mayor, me estoy guardando porque soy más allá que un simple cuerpo, mi cuerpo y mi espíritu son uno solo y ese acto como lo menciona Juan Pablo II ese abrazo esponsal Va, te tiene que llevar al cielo, es parte de la santidad de un matrimonio y por eso está reservado para tal. Pero sí lo hemos convertido en un gran no, cuando la castidad son muchos sí.
1: Así es, exactamente, ¿no? O sea, va más allá de ese control, ¿no? O sea, es un control que te favorece a, a, desde lo más mínimo de tus pequeñas acciones hasta llegar a ese tema de lo que es el tema de guardarse. Para un propósito en específico. Bueno, si, si es el caso de tu vocación el matrimonio para tu futuro esposo. Y si es el caso de que tu vocación es para la vida religiosa, con mayor razón, es como que te preparas para realmente hacer tu voto de castidad, porque eso es muy diferente a hacer una promesa que hacer un voto. Entonces, eh, va para ambas vocaciones. Entonces, si uno tiene claro, o sea, en realidad, va para los laicos, ¿no? Si uno tiene claro eso, tu vida va por buen camino, y nadie tendría por qué desviarte de eso, ¿no? Si tú la tienes claro, entonces la vida te da esa libertad, porque muchos dicen que la castidad no te da una libertad, pero esa es la libertad del mundo en realidad. cuando en realidad nos liberamos de las cosas del mundo para tener la libertad que Dios quiere para nosotros. Entonces eso vendría a ser eh, la castidad en pocas palabras, ¿no?
0: Y, por ejemplo, me gusta mucho esto que estás mencionando ahorita de la libertad, porque hoy en día tenemos como que mucho la idea de que el mundo nos vende la idea de que libertad es poder hacer lo que yo quiera y es actuar conforme a mis deseos inmediatos, ¿no? Si tengo hambre, como Si quiero mmm, lo que sea, lo hago. Entonces... ¿Por qué la castidad nos da la verdadera libertad? Bueno, para empezar, ¿qué es la verdadera libertad? ¿Qué es esa verdadera libertad que nos da la castidad? Es que es ahí justamente como tú dices, ¿no?
1: O sea, eh, cuando uno no tiene un orden en su vida, hace, actúa como un animalito. ¿Qué hacen los animalitos, no? O sea, ellos actúan por instinto, dicen, o por impulsos. Ellos duermen porque tienen la necesidad de dormir y lo hacen. Se despiertan y tienen hambre y comen automáticamente algo. Y pues, es así, incluso cuando se tienen que reproducir, a lo primero que ven van y lo hacen, y listo, ¿no? Y es más o menos así. Y eso muchas veces ha querido como que el mundo mostrarte que tú también actúas así, actuar como un animal, donde no piensas y solo haces caso a tus instintos. Entonces, ahí es el error de caer en esa falsa libertad, en esa falsa libertad de hacer lo que realmente mi cuerpo supuestamente es lo que me está pidiendo. Pero Dios justamente nos ha regalado el don de pensar, de tener una cabeza en donde nos ha puesto el cerebro para decirnos, a ver, ¿qué es lo que eh, tengo que hacer correctamente? Si eso es bueno para mí o no es bueno para mí, ¿no? Justamente hablamos de libertad, ya saliéndose solo un poquito de, del tema, pero solo para aclararlo, que Dios nos otorga una libertad. Eh, y tú eres, eh, si tú quieres seguir a Cristo, tienes que seguir sus reglas, ¿no? Pero eso es por tu voluntad, porque por medio de tu libertad, tú, estás regla, tú, quieres, tú quieres seguir. Dios es tan buenamente dio la libertad para no seguirlo, es lo que el mundo fomenta. El mundo te fomenta, hagas lo que tú quieras, que creas a Dios en su manera, que hagas lo que, lo que tu cuerpo te pide y más o menos va por, esa, por ese lado, esa falsa libertad. Pero la verdadera libertad es justamente seguir a Cristo y seguir su evangelio para luego alcanzar el, el regalo más hermoso que es la vida eterna. ¿no? Entonces, estamos aquí en, la, en el mundo yendo contracorriente porque así nos pide Cristo, ir ir contracorriente Y parte de ir de esa contracorriente es vivir en castidad porque es lo que el mundo jamás te va a decir que lo hagas el mundo siempre te va a incentivar por el otro lado entonces pienso yo que va por ese lado el tema de la libertad
0: y justo ahorita que mencionas esa libertad o sea puede sonar absurdo no porque hay muchos nos dicen es que no tienes que seguir haciéndolo o no son muchos nos pero eventualmente te das cuenta que ese aparente no te hace sentir lleno, pleno, amado y en cambio las personas que pues van de un lugar al otro, que viven como tú lo mencionas, por esa necesidad, eventualmente se sienten vacías, ¿no? No hace mucho yo escuchaba testimonios que decían, y de verdad te sentías bien estando con tantas personas, y decía, la verdad es que muchas de las veces llego a mi casa sintiéndome más vacío y más mal de lo que estaba originalmente. O sea, y es como estar tomando siempre agua de mar y nunca te sacia, nunca te sacia, al contrario, te da más sed y te hace sentir peor. Y es como
1: igual. Sí, justamente es así. Perdón, Cam. Sigue, no, sí, no sí. Adelante. Eh, bueno, no solo acotando un poco que eh, las personas que se convierten, o sea, que se convierten a la iglesia, tratan de acercarse un poco más a Cristo, justamente es porque tienen esos, han tenido esos vacíos en sus vidas, no, no les llenaban nada, o sea. El mundo te puede llenar de muchas cosas, pero jamás te va a llenar del amor de Cristo y lo que implica vivir en, en su amor. Entonces, justamente la gente se convierte porque le falta esas cosas, le falta ese amor, ese sustento, esas reglas. Quieran o no, vivir con reglas es mucho mejor, es más ordenado, y es mucho más, eh, más propositivo para nuestras vidas que estar viviendo como uno quiere, porque así te lo te lo plantea el mundo, ¿no? Yo, hablando con... Ten, he tenido amigos ateos, agnósticos, y siempre me dicen ese argumento, de que, no, yo hago lo que me venga en gana, porque así mi cuerpo lo pide, porque, bueno, pues me antojo a eso, lo hago, o así, ¿no? Entonces, te, te dan esa porque falsa es muy difícil liderazgo.
0: resistirse al placer, a mí me tocó que me han dicho.
1: Sí. Claro, claro, el, el placer es lo principal, ¿no? ¿Ve? O sea, o sea, es como um, hablamos de un placer súper um, superficial que vendría a ser el tema de la comida, por ejemplo, ¿no? Te encanta el dulce, un pastel, eh, lo que sea, y te lo comes, ¿no? O sea, um, quiero eso, pero sabes que te hace daño, pero igual lo haces porque te gusta. Entonces, ya qué me importa? Yo voy y lo hago. Y lo mismo pasa con el tema de la carne, la carne. Nosotros somos carne, ¿no? Entonces, la carne es débil, ahí viene esa frase, que obviamente te gusta a alguien, Etcétera, y quieres estar con esa persona, entonces te lanzas y no importa lo que pase, contarle con placer ese deseo instantáneo que, que el mundo te dice hazlo porque ese momento es lo que, lo que vale, ¿no? pero no es así.
0: Y es aquí como que aclarar un poquito, igual que cuando decimos, por ejemplo, que libertad para hacer lo que te hace bien, no es que el acto sexual en sí mismo sea algo malo por supuesto que no es algo malo, o sea, pensemos en todas las cosas hermosas que tiene pues el acto sexual, ¿no? O sea, si fuera algo malo en primer lugar, Dios no lo hubiese creado, no hubiese decidido que esa iba a ser la forma en la que iba a traer más personitas al mundo, ¿no? O sea, entonces esto ya nos dice de que esto no es algo malo. Y por otro lado, también la sexualidad ¿no? vivida, vivida dentro de la gracia de Dios conforme a la manera en la que él lo planeó, de alguna forma ayuda también a unificar y a fortalecer la relación entre el matrimonio. Mara, hablabas un ratito acerca del abrazo esponsal porque Juan Pablo II se refería a cuando el, pues cuando marido y mujer tienen relaciones sexuales, se refería a ese acto como un abrazo esponsal, ¿no? Porque él decía, no es solamente una unión de cuerpos, es una unión de almas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto de no hacer lo que te haga mal, no nos referimos a que el sexo en sí sea algo malo, porque no lo es. Lo que es malo es primero convertirlo en un fin en sí mismo, que es lo que decía Estelia acerca del de placer. El placer no es malo, o sea... O sea, uno siente placer hasta en cosas que no tienen nada que ver con, con lo sexual. Uno siente placer cuando ve una película que le gusta, cuando recibe el abrazo de una persona. Son sensaciones placenteras y no son malas. Pero el tema es que no podemos convertir el placer y la obtención del placer en el único fin en nuestra vida. O sea, el placer al fin y al cabo, el, para lo que lo creó Dios, el placer sexual, lo creó para hacer como que fortalecer la unión dentro del matrimonio, que es uno de los fines del abrazo responsable, unificar el matrimonio y que no puede ser lo único que sustente una relación, ya sea en un matrimonio, porque si muchos matrimonios con todo y eso apenas y sobreviven, tiene que tener una base más fuerte, ¿no? No hace mucho veíamos, volví a ver la película de Juego de Gemelas y me llamó la atención una frase que Halley le dice a Meredith, ¿no? Le dice, es que el matrimonio es algo más que solo sexo, ¿no? Y inclusive Meredith le responde, tu papá sí que te subestima. Porque es verdad, o sea, tiene que ir más allá de eso. Y en el caso de la gente que se consagra de los sacerdotes, de los laicos consagrados no tienen teóricamente digamos esa parte, sería realmente como vivir reprimidos y también como negarse a sí mismos y en algún punto tendrían que explotar, entonces ahí es cuando te das cuenta que sí es parte de ti pero no es absolutamente todo porque luego lo voy a decir, no eres solamente un cuerpo, no eres solamente hormonas y sensaciones, eres mucho más que eso y estás llamado a dar más que eso
1: Sí, incluso eh, yo una vez leí algo, bueno, tenía un amigo, tengo tantos amigos que son del mundo increíblemente, Dios así me pone personas, que me decía que el tener relaciones sexuales era una necesidad, y yo le dije, dime un caso en donde hayas visto que alguien se haya muerto por abstinencia, y ya pues se quedó callado y no hay, no existe tal cosa, nadie se muere por, por eso, ¿me entiendes? Entonces, por eso, o sea, si, si él pondría ese argumento desde un inicio, ni siquiera tendríamos religiosos y religiosas, porque ellos se hicieron un voto de castigo. O sea, han renunciado por completo a tener esa acción, esa acción que como humanos lo tenemos, pero el, ellos por amor a Cristo, por amor a la iglesia, lo renunciaron. Entonces, no hay tal necesidad, no hay tal uno realmente tiene el poder acá en la mente que el Señor te dio ese don para saberlo controlar. Ahora, ¿cómo vencer las tentaciones? Eso es diferente, porque eso sí lo vas trabajando. Uno tiene que conocerse para saber en qué tiene que trabajar. Entonces, más o menos va por ahí ese tema de, de cómo controlar todos esos impulsos.
0: Y es como guardarlos para un bien mayor. Yo en un no me acuerdo si era un podcast o en alguno de los videos que ustedes nos habrán pasado en la formación del Club de María o algo así me acuerdo que alguien decía es que hay veces en las que dicen que por ejemplo un noviazgo santo, un noviazgo vivido en santidad de alguna forma el vivir en castidad como que mata la pasión y una persona decía no, no le estás matando, al contrario de alguna forma le estás guardando no porque yo creo que es muy distinto simplemente tener relaciones con alguien que igual y le tienes cariño, igual y me cae bien y todo eso y lo quieres y todo porque es tu novio tu novia, ¿no? Porque igual y no todo el mundo tiene relaciones con todo el mundo y personas que, viven, que tienen relaciones es, nada más con su pareja, ¿no? Pero, ¿qué distinto es eso a realmente como que lo que es ya en sí el abrazo esponsal? Cuando ya están casados, cuando ya se han prometido amor eterno, cuando ya han dicho en frente de Jesús Eucaristía que se van a amar para siempre, que quieren irse juntos al cielo tiene un significado muy distinto, ¿no? Entonces, de alguna manera, la, guardar la pureza en el noviazgo, de alguna manera te prepara para que cuando, si llegas al matrimonio con esa persona, o para la persona con la que sí llegues al matrimonio, que realmente se vuelva algo todavía más especial. Estás como que invirtiendo, no estás matando, al contrario, estás como que invirtiendo en amor, por así decirlo. Sí, así es
1: es como que eh, tienes que plantar esa semillita junto con tu pareja. Obviamente, si tú tienes clara la idea de lo que es vivir en castidad y tu pareja no, es mucho más difícil. O sea, ahí te tiene que tocar el trabajo de ayudar a tu pareja a que, obviamente, si él está predispuesto, ¿no? Pero hay casos, hay muchos casos que igual en el club pasa que me, te encuentras con chicas y chicos que, han tenido parejas que de alguna forma han intentado vivir en castidad y no lo lograron porque el otro prefería eh, decirle, no, pero no me estás demostrando amor, demuéstrame amor. O sea, ellos quieren la famosa prueba de amor uh -huh. y al final caen y pasa, hay muchos de esos casos. Entonces, para realmente tener un noviazgo santo, necesita que ambas personas lo tengan totalmente claro, el tema de la castidad y el tema de vivir un noviazgo santo verdadero para que su único fin sea el matrimonio, porque se supone que te estás preparando para el matrimonio, no es nomás pasar el momento y ya con esa persona, ¿no? que eso es lo, 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 o sea, lo que el mundo te dice es que ya tengas muchas parejas para ganar experiencia, y ya cuando estés medio experto, recién te buscas a alguien serio y ya, pero no es así, en realidad la iglesia te va por otro camino, te, da, te dice prepárense para algo que tal vez ahí Dios te, te, te les está poniendo por algo, ¿no? Y eso, o sea, es que, miren, se dan cuenta, implican muchas cosas también. Tienen que haber tenido un discernimiento vocacional también para haber optado por un noviazgo incluso, ¿no? Si tu pareja ha hecho un discernimiento vocacional adecuado y tú también, entonces ya, claro, súper bien se, se van encaminados por ese caminito de del noviazgo santo, pero obviamente previamente necesitas una amistad santa. O sea, son etapas que uno no puede saltarse. No muchas, muchas veces yo me he topado con amigas que, bueno, les gustaba un chico y como que se gustaban, salían y como que a la semana ya estaban juntos. O sea, decían, ya, ¿quieres estar conmigo? ¿Quieres ser mi novia? ¿Qué sé yo? Y estaban, ¿no? Y yo decía, ¿pero acaso lo conoces? Y otra no, es que hemos tomado la decisión de conocernos en el noviazgo. Y eso es un error fatal, fatal, porque eh, ahí ya estás cayendo en que, claro, ya tienes esa llave o ese acceso a ser su novio. Por tanto, además de conocerse, ya entras a otro tipo de, de ambiente, de cariño, de abrazos y es un poco más eh, comprometedor, más íntimo, ¿no? En, y Lo que en realidad la iglesia te llama a hacer es que primero tengas una amistad santa para conocer verdaderamente a esa persona. La conozcas en todas sus facetas y a partir de ahí ve si realmente esa persona es para ti. Ve si realmente es quien Dios te ha puesto en tu vida para que formen un noviazgo santo. ¿No? Entonces justamente son como etapas. Y eso lo aprendí muy bien de este chico que se llama tiene un apostolado que se llama Semper Fiat, me he olvidado su nombre ahorita, pero bueno, él tiene unos talleres en YouTube que me ha, me, ha, me ha clarificado mucho en ese aspecto, porque yo también tenía la idea de que, claro, conozco a alguien y si me gusta le digo, y claro, vamos a estar y también nos vamos a conocer, pero no es lo más correcto, lo más correcto es conocerse en la amistad para saber si esa persona eh, se interesa de ti, conocer sus defectos, conoce sus virtudes, en qué lo puedes apoyar, en qué lo tienes que curar, en qué le tienes que decir para saber cómo actuar ante ciertas situaciones. Y a partir de ahí uno ya toma la decisión de ir, de caminar juntos con, para ser una sola carne, que es el fin del matrimonio. Entonces, es una gama intensa y grande lo que la iglesia nos pide cuando tenemos que eh, caminar de... de se vendría a decir de un noviazgo santo para, con ese fin. O si te pide ir por otro camino si después de haber hecho un discernimiento vocacional, quizás Dios te está llamando para otra cosa. Entonces pienso yo que es muy importante tener claro todo lo que tienes que hacer antes de tomar este tipo de decisiones que el mundo jamás te lo va a decir. El mundo te va a decir, oh, ¿te gusta alguien? Ya, métete con esa persona y listo ya. Y qué importa lo que pase después. Más o menos así te lo dicen, a ¿no? ver. Total es vida. La vida es vida y la vida es una y disfrútala y listo.
0: Y de hecho, son de esas cosas que, como tú dices, el mundo no te dice. A mí me tocó que, por ejemplo, tuve un director de medicina muy peculiar. Y él nos decía, es muy fácil desnudarte físicamente delante de alguien pero desnudar el alma, nos decía que conozca tu verdadero miedo, cómo eres enojado, que eres, cómo eres triste, que te veas realmente vulnerable, es lo verdaderamente complicado, pero nos decía, es lo que debe de fundamentar una relación. Yo puedo decir, yo en algún momento se lo decía a Cami, yo creo que no tengo una, una relación tan íntima con alguien como con mis compañeros de la universidad, no solo porque pasábamos tanto tiempo, sino porque nos terminamos conociendo en esa vulnerabilidad total que hizo amistades entrañables y que yo me lo he puesto a pensar cómo sería en una relación de noviazgo en una relación de pareja, porque digo, hoy, hoy en día hasta cierto punto da miedo el famoso dating, porque yo puedo poner en redes sociales lo que quiero, durante dos horas de una salida con una persona puedo comportarme de una persona, pero eventualmente puedes llegar y casarte y encontrarte otra cosa completamente diferente, porque justo como lo acabas de comentar, que más te tapas? Exacto. Y de alguna manera, pues, creo que el noviazgo igual funciona muchísimo o debería funcionar, me acuerdo muchísimo del de de testimonio. Bueno, de, más bien era este Jason Ebert, el que escribe los libros sobre castidad. Él hablaba sobre el testimonio de un chico. Él había ido a dar una plática sobre castidad de una secundaria allá en Estados Unidos y que uno de los chicos había como que decidido como que platicarle del tema a su novia, había decidido, oye, ¿qué te parece si intentamos, pues, vivir en pureza nuestro noviazgo, ¿no? Y que entonces él como que en su intento por hacer esto, tú, dijo que como que cuando se le empezó a hacer difícil, él hizo una lista de mil cosas que podía hacer con su novia, que no fueran como que tener relaciones. ¿Y por qué esto es importante? Porque de alguna forma también aprendes a demostrarle amor a la otra persona de otras maneras y aprendes también como que a, a eso aguantarla de mal humor aguantarla cuando tiene hambre cuando ha pasado días sin dormir como que creo que de alguna forma esto te ayuda muchísimo a conocer más a la otra persona y a ver si realmente la amas de verdad o sea, a ver si realmente una vez que ya las sensaciones como físicas no están como que nublando tu juicio realmente amas a esta persona, esta persona que cuando está de mal humor grita un poco, esta persona que cuando tiene hambre luego igual y te contesta feo o algo así es, creo que cuando uno quita esta parte como que de alguna forma te libera la vista para ver realmente quién tienes enfrente.
1: Sí, es así, realmente es, es maravilloso, ¿saben? Cuando ya uno descubre la castidad y el mismo Dios él te pone también las tentaciones, porque venimos a decir que las tentaciones no son malas. Las tentaciones están ahí para probar cuán grande es nuestro amor al Señor. Si tú logras vencer esas tentaciones, ahí estás demostrando que amas al Señor. Y si caes, es porque tal vez te falta un poco más de amor. Y es donde ahí uno tiene que trabajar como persona en esos aspectos, ¿no? En contra, en pecados de la pureza, en pecados contra eh, tantas cosas que atentan contra esta virtud. Y uno tiene que saberlas, reconocer, reconocerse uno qué es lo que realmente falla y qué es lo que tiene que trabajar.
0: Exacto. Y bueno, Esteli, cuéntanos qué es una promesa de castidad. ¿Qué es esto? ¿Y cuál es su importancia? Bueno,
1: ya. Bueno, pues, eh, como les comentaba al principio, yo estoy en un apostolado que se llama el Club de María. Ya actualmente vamos a cumplir siete años como apostolado así existente, en donde en esta eh, preparación, bueno, es un club donde tú entras, te preparas, recibes información acerca de la castidad, de la pureza, de todo lo que implica, para que luego un día hagas una promesa de castidad. Bueno, ¿qué es una promesa? Una promesa es decirle eh, que al Señor en una eucaristía que te estás comprometiendo a vivir de manera casta tu vida. Y como hablábamos al principio, ¿qué era castidad? Justamente es ese control de tus impulsos, control de, de todo tu ser en sí para vivir de manera más correcta como el Señor nos manda, ¿no? Controlando los impulsos de la carne, los impulsos de, de tu carácter, de varias cosas, y eso te ayuda a vivir en castidad. Entonces, una promesa justamente es recordar lo que tú les prometió al Señor eh, un día para no caer en esos pecados, ¿no? Y si caes, te levantas, pero ahora con más fuerza. Entonces, la promesa es justamente eso, ¿no? Es, una, es muy diferente a hacer un voto, como les decía anteriormente. Muchas veces de las personas que entran al club piensan que se están haciendo un voto, así para siempre están llegando a pensar, ¿no? Y les decimos, no, claro que no, es una promesa. Y la promesa implica que te estás comprometiendo con el Señor si tu vocación es el matrimonio de guardarte eh, para tu esposo o para tu esposa eh, en el matrimonio o si tu vida religiosa es la, si tu vocación es la vida religiosa, te prepara para que luego tú ya tomes una decisión más fuerte y puedas vivir castamente antes de entrar a un proceso de discernimiento vocacional un poco más fuerte o entrar al seminario o a un convento, lo que sea. Pero básicamente va por ahí, que, que esa es la importancia, ¿no es ese recordar que tú un día has prometido al Señor que quieres vivir castamente? para honrarlo, para amarlo más, porque si se dan cuenta, la Virgen María, ella tenía muchas virtudes con las cuales honraba al Señor, y apenas nosotros, humanos, con una virtud, que es como la castidad, y que es la que es más atacada por el mundo, nos cuesta, pero por amor a Cristo lo hacemos, entonces, hay que saber eh, imitar a María en ese aspecto, justamente por eso el apostolado es, se llama así, el Club de María, porque es de María en quien tenemos que imitar eh, esa virtud que ella tanto ha fomentado desde un principio hasta el final, hasta el día de hoy que nos sigue motivando a que podamos vivir realmente castamente, porque es uno de los, el, el pecado contra la castidad vendría a ser la lujuria, la impureza, y es lo que más frecuentemente el mundo hace. Más que, digamos, robar, más que la avaricia, más que cualquier otro pecado capital. Lo que más comúnmente se hace es justamente los pecados que atentan contra la virtud de la castidad y la pureza. ¿Por qué? Porque el mundo te muestra que eso no es malo. Te muestra que eso es lo más normal y que lo tienes que experimentar. Y ahí es el error, ese es el error que se cae y por eso es tan fuertemente atacado eh, en las personas. Por eso es que nosotros se fom fomentamos a que realmente uno puede vivir castamente para honrar al Señor.
0: Y que además sí. creo que... Marita, Dale, bueno, que okay, creo que es muy importante esto que mencionabas al principio de cómo la castidad no es únicamente controlarte en lo que se refiere a la parte sexual. Por ejemplo, Juan Pablo II definía la castidad como liberar al amor de cualquier tipo de egoísmo. Es decir, o sea si yo, yo, que, o sea, si yo llevo un, un anillo de castidad, si yo hice una promesa de castidad, me estoy comprometiendo a amar a la gente, a no utilizarla. Como tú decías, es algo muy importante, a moderar mi carácter. Oye, igual yo soy una persona muy enojona y eso lastima a las demás personas bueno, pues eso también, o sea, lastimar a las demás personas y enojarme y que no me importe cómo se sientan los demás, también estoy atentando en contra de la castidad, porque estoy regresando hacia mí misma y hacia lo que yo necesito y hacia lo que yo quiero. Por eso es que una promesa de castidad es tan hermosa, porque engloba toda tu persona, tú estás comprometiéndote a resguardar tus impulsos, todos tus impulsos, por el bien de la otra persona y también por tu propio bien, al fin y al cabo esto también, aquí más es a la persona que hace la promesa Sí, es esta parte en la que yo lo terminé de entender, por ejemplo yo estudié en un colegio religioso toda mi vida, y en algún momento la gente me decía, es que ustedes les dicen a todo que no, o te pintan que el novia es malo y el clásico de las películas de que alguien se está abrazando en la escuela y sale la monjita dándole de reglazos y de no se abracen y yo les decía, no, realmente a nosotros no nos tocó vivirlo así. Le digo Yo me acuerdo que inclusive cuando nos hablaban de la parte de las relaciones sexuales, nos decían, es que es un momento tan bello que ni siquiera se planea, simplemente se da. Y yo lo terminé de entender ahora escuchando Teología del Cuerpo. Cuando comprendes que eres un don y la otra persona es un don en sí misma, y como tal, por eso mismo la respetas. No la buscas cambiar, no la buscas imponer, por lo tanto no buscas utilizarla porque lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia, es el simplemente te tomo porque te necesito, y ya cuando no te necesite, te voto. Entonces, ahí fue cuando lo fui entendiendo un poco más, que no es que te estén reprimiendo, porque inclusive los matrimonios viven en castidad, en esta parte de decir, ¿sabes que mi esposa está enferma? Obviamente, no le voy a ir a dar lata, ¿no? La tengo que cuidar, la tengo que procurar. Entonces, por eso son un grande sí, por eso vives una libertad, porque si no terminas realmente esclavo de tus pasiones.
1: Sí, es, eh, o sea, como les digo, hay que trabajar mucho para que más personas conozcan de esto, ¿no? Y en la misma iglesia, o sea, en la misma iglesia hay muchos jóvenes que no, no lo conocen, sí. nadie les ha hablado de esto, no se habla incluso, y ahí está el error el labor que falta hablarles de estas cosas a los jóvenes y más aún a los que son adolescentes, ¿no? Que están como que recién entrando a la iglesia quieren aprender y al final de, de cuentas se terminan saliendo porque nadie les ha dicho la importancia de estas cosas. Entonces ahí está el labor e de quiénes son los formadores que están en las iglesias, cómo lo dicen a los a los chicos, a los jóvenes falta un poco, yo pienso ahí la decadencia, ¿no? Que falta un poco de formación, falta un poco más de actitud, porque muchas veces es por falta de actitud que uno no dice las cosas, o del pues, conocimiento temor mismo. por temor, por verse rechazado, por verse como anticuado. Ay, no, o sea, incluso tú llevas el anillo a cualquier lado, o sea, te ven con el anillo, un chico que ya hizo una promesa, digamos, y siempre eh, caen en esa... Eh, en el qué dirán, dicen, no, o sea, o sea, me van a ver, van a preguntar y a veces ya toca decir y a veces te humillan, a mí me ha tocado eso, yo que ya tengo mucho tiempo de haber hecho la promesa, en la propia iglesia me ha tocado que, uy, no, la, la Estela ya, como ella ha hecho eso, no, no va a poder ir con nosotros a tal lugar, así poco más, ¿no? o sea, súper despectivo el comentario, pero yo pues me lo tragué, y dije, ya, qué importa, porque eh, ahí mucho yo pensé y dije, no, tengo que tener la actitud para poder sobrepasar estas cosas, porque si no tuvieras actitud ya, pues me deprimo, lloro, ¿qué les pasa? O sea, me pondría súper triste, pero sí. al final de cuentas yo he hecho esto por amor.
0: Exacto, y creo que esto que dices es muy importante, un tema de falta de formación, yo creo que muchas veces, yo creo que eso muchas veces en los grupos de jóvenes se cae como que en dos extremos, en el extremo de simplemente te digo, no lo hagas porque es malo y no te doy ningún motivo, o sea, cuando hay como que todo un fundamento, o sea, Juan Pablo II no se echó, ¿cuántas cátedras fueron las de Teología del Cuerpo? 174 me parece, siento y cacho, más de 100. O sea, la verdad es que perdón, pero Juan Pablo II no se echó casi 200 cátedras hablando de Teología del Cuerpo, Nada más para que tú vengas y le digas a los jóvenes que no lo hagas porque es malo y porque van a quedar embarazadas y ya, y simplemente por eso es malo, ¿no? Pero por otro lado también está el tema de eso, de, ay, es que me da miedo que me rechacen, no me da miedo que los jóvenes empiecen a ir, si yo les empiezo a hablar de esto, si les enseño que, por ejemplo, servir en la iglesia y amar a Cristo no es únicamente la parte divertida y bonita de los retiros y de sentir bonito en las oraciones y de llorar frente al Santísimo son cosas que son importantes, que son bonitas y no es quitarles mérito, pero también este otro lado de tú vivir coherentemente tu fe, o sea, ser un católico coherente también es muy importante. Entonces, también opino que falta muchísima formación en este sentido, sobre todo a nosotros los jóvenes nos da mucho miedo hablar de esto, como bien decías, Estel en general como católicos, porque a mí me tocó escuchar en, en muchas ocasiones, en, porque en mi casa mi mamá suele ver mucho a Lupita Venegas de María Visión, y que ella decía es que no dejen que las escuelas les den educación sexual a sus hijos porque se vuelve más una promoción, que no sé qué. Y yo al principio no lo entendía, por lo mismo de que a lo mejor yo estuve en un colegio religioso, pero cuando hice mi servicio social y en mi, mi internado, y justo lo comentaba hace rato con mi mamá en la comida, te das cuenta que la educación sexual termina como nada más en una prevención de un embarazo o realmente como en una, una promoción de ve y vívelo. A mí algo que me sorprendió en el servicio social, yo dije, es que ningún otro lado lo viví, es que la cátedra de sexualidad que se da en quinto y sexto de primaria no la daba la maestra, buscaba la directora que lo diera a la enfermera o como a mí me tocó como pasante darla, porque decían, es que ustedes son los expertos, ustedes saben qué es lo importante que el, pues el adolescente, el puberto en ese momento conozca de su cuerpo para que sepa más adelante. Y yo decía, sí, o sea, realmente no me interesa que te sepas los métodos anticonceptivos. Me interesa que conozcas tu cuerpo. Me interesa que en el caso de la mujer, conozcas cuánto dura tu periodo, cuándo tu sangrado es anormal, cuándo tienes una infección. En el caso de los hombres, cuándo tienes que acudir al médico, por qué tienes un problema a nivel testicular, a nivel escrotal, que son detalles que eventualmente te llegan a las personas de 50, 60 años y tú les preguntas y no saben. Porque son detalles que con nosotros como médicos nos lo hemos guardado y ese es nuestro error y yo lo asumo por la sociedad médica, pero también como sociedad lo hemos tomado o como un tabú o como un sabes qué, esto los porque no es malo, ¿no? O sea, y, y volvemos a decirlo, no es que sea malo, o sea, yo me recuerdo mucho a cuando en Toy Story sale se el señor cara de papa de mi caja dice tres años o más, tres años o más, es para cuando tienes una cierta edad y cierta madurez para decir puedo ejercerlo pero tienes que tener, digámoslo, el requisito para tomar la caja y decir, ahora sí ya le puedo entrar al juego.
1: Sí, es así, la verdad es que hay que trabajar en muchas cosas porque a veces dicen, igual justamente yo hablaba también con mi mamá y me decía, la iglesia está muy dormida en ciertos aspectos y hay que empezar a despertar. Pienso yo que la clave de... De, para cualquier cosa, para un cristiano católico comprometido son tres cosas uno es la formación tener una muy buena formación y seguir formándote porque uno nunca deja de aprender de las cosas de la iglesia otro es tener convicción o sea, si lo que tú has aprendido crees en eso si crees en eso nada te va a, o sea cualquier cosa que te vengan a decir nada te va a fallar, o sea, es como una, un escudo que la convicción te da eso, ¿no? O sea, que yo vea películas de acción y vea que sean super violentas no quiere decir que a mí me va a afectar en mi fe, ¿no? O sea, es que hay gente que es así que dice no, yo no veo eso porque es muy violento o no, yo no veo eso, es que soy es caer en otro, en un extremo muy fuerte, no ser un no puritanismo. Es así, tampoco. Exacto, el puritanismo es muy malo. Uno tiene que también conocer las cosas del mundo para saber cómo conquistar ese mundo para el reino de Dios. Y la tercera cosa es la actitud. Si tú no tienes actitud con tu fe, nadie te va a creer que tú eres un cristiano católico verdadero. Y yo siempre he tratado de fomentar eso a mis jóvenes en la, en la confirmación. Yo les digo, si vengo aquí les explico, y les digo así de manera teórica, esto es así, es así, es así. ¿Ustedes me van a creer que yo realmente vengo a esta iglesia? No. O sea, yo realmente trato de mostrarles la actitud que tengo ante la vida, ante no avergonzarme, de ir a, a mi trabajo, de mostrar a las personas que yo creo verdaderamente en Cristo y en la Virgen María y en la iglesia y no me apena en nada que yo viva en castidad y por eso porto mi anillo con orgullo, pero con ese orgullo de, de, diciendo que a Dios no, no te avergüenzas de Dios, entonces por eso lo haces. Pienso yo que esas tres cosas son fundamentales para cualquier cristiano católico que está aquí en el mundo y necesita demostrar a las personas, ¿no? Y como les digo, va de la mano de la castidad porque es, es una virtud que no todos se atreven a vivirla, pero cuando ya estás dentro, es todo un reto y es, y es una aventura muy linda y ya empiezas incluso a conocer gente que va de la misma forma y eso es lo bonito, ¿no? Que ya empiezas a entender cómo otros también lo viven, cómo lo entienden. Y así se va formando una nueva, una nueva tendencia, que es lo que uno quiere llegar a hacer, eh, al menos nosotros como apostolado que es lo que queremos hacer, ¿no?
0: Y aparte creo que de alguna forma esto como que fortalece tu relación con Cristo. O sea, para mí, de verdad, desde que yo hice mi promesa y tengo mi anillo en el dedo, Sí, de verdad tener algo que cada vez... Porque, por ejemplo, yo tengo mi cruz siempre. Pero mi crucifijo es más como de... No de decir soy cristiana, sino de yo decir... Camila, llevas un crucifijo, tienes que compromet tienes que estar comprometida. a Lo que tú dices, ¿no? Tienes que ser coherente entre lo que estás haciendo y el crucifijo que llevas en tu cuello. Pero el anillo es algo que yo veo. O sea, yo lo veo todo el tiempo. O sea, yo bajo la mano y lo veo allí. Y yo lo que veo cuando veo el anillo es... Eres mía. Es Jesús que es diciéndome, eres mía te amo, eres mi hija amada, y, o sea, es como, es hermoso, es, este sentimiento de pertenencia a Cristo es simplemente precioso, creo que no, no tiene ningún igual, o sea, una vez que uno se encuentra con Cristo, y es este amor, y este, simplemente no, no, no hay nada parecido, o sea, creo que a mí nada me ha ayudado tanto a fortalecer mi relación con Cristo como a empezar a vivir la castidad de verdad, verdad, y creérmela y fomentarla y en todas sus dimensiones vivirla, porque es esto o sea, te unifica con Cristo de una forma simplemente indescriptible Así es pienso que
1: no sé, ve, ver tu carita Cami, de, de cómo expresas el amor de Dios con, con, por medio de la, de la castidad ya quisiera que muchos te vieran cómo tú la expresas se nota, es como el fruto de lo que has vivido y de lo que estás viviendo a partir de, de haber hecho tu promesa. Son los frutos que el Señor te ha regalado después de haberte puesto el don de, de trabajar en ti misma para que puedas demostrar eso. Y eso es lo que se quiere lograr. Eso es lo que, lo que se fomenta en realidad y todo lo que se implica el proceso aprender todo esto es maravilloso para que tú también puedas ser ejemplo de vida para otras personas al final de cuentas solo con a veces la gente te mira y dice algo tienes que no sé me motiva a que pueda acercarme a Dios una vez me decía alguien a veces somos nosotros como Biblias abiertas para alguien que ni siquiera tocó una Biblia alguna vez porque entonces mucho hace nuestro testimonio también mucho hace las acciones, las obras de misericordia que uno puede hacer eh, en el mundo, ¿no? O sea, fácil es la filantropía que mucho fomenta el mundo de hacer cosas por el bien nomás, ¿no? O sea, no, no, no con un sentido religioso. Hay mucha gente que sí hace obras buenas, pero, sin, pero nunca lo ha puesto con, con el sentido de eh, como para honrar a Dios. Y cuando uno lo hace así con el sentido de honrar, para obrar para Dios, Dios ve eso y te lo, de, o sea, es como que hace un intercambio para que derrame una gracia en ti, para que derrame la gracia en alguien que lo estaba pidiendo mucho, para que derrame esa gracia que tanto en la iglesia se ha pedido. Entonces las obras de misericordia son muy importantes, el ejemplo de vida que nos damos eh, para las personas, para el mundo, ya sea en tu trabajo, en tus estudios, en tu familia, en tus amigos, hasta en una fiesta, o sea, en cualquier cosa. A veces ahí eh, somos instrumentos del Señor y demostramos en el mundo que es posible vivir una vida en Cristo plena y feliz. Somos, ¿Tendemos a sufrir? Sí, pero también uh, hay que llevar ese sufrimiento con alegría porque nada ha superado el sufrimiento que hizo nuestro Señor. Que Eso me llega a pensar. Y decir, claro, o sea, mi sufrimiento no se compara en nada a lo que Jesús pasó acá. Por tanto, eso me anima a que yo lo viva eh, de manera alegre. A pesar de que yo esté sufriendo, no se compara en nada a lo que hizo Jesús por nosotros. Por tanto, eso me tiene que llevar a una felicidad eh, de demostrar a las personas que el cristiano también es alegre. Y que también es, o sea, como les, les decía las tres cosas, no que tiene una constante formación tiene una convicción segura y tiene una actitud ante la vida para demostrar que realmente se puede vivir de esta forma.
0: De hecho, y pues de hecho una de las lecturas de hoy dice, o sea, demuéstrame tu fe con obras, porque al final del día podemos pasarnos de, dándole de bibliazos a la gente en la cabeza, recitando los versículos de memoria, pero si no lo vivimos, de nada sirve. Y ya como para ir cerrando, una de las preguntas sería, ¿qué le sugerirías tú a alguien que batalla con este aspecto pero está tratando de vencer esa tentación. Pero de alguna manera, pues, su concupiscencia, su lado débil, le está ganando en no vivir esta castidad.
1: Bueno, pues, eh, a lo largo de, de mi experiencia como tutora del club, me ha tocado muchas veces hablar con jóvenes que padecían justamente de, de estos vicios, yo les diría vicios, ¿no? Que que no les permitía vivir realmente la pureza en, en sus cuerpos, ¿no? Hay la tendencia de la pornografía, de la masturbación, de caer en las relaciones anticipadas. Eh, bueno, tanta cosa que el mundo te pone que eh, a veces ya te metes en eso y no puedes salir. Y les cuesta bastante. Por tanto, esas personas, bueno, yo diría dos cosas que podrían hacer. La primera, es que traten de buscarse, de formarse en estos aspectos, ¿no? Que es la castidad, que es la pureza, los santos que nos han ayudado a vivir en pureza, eh, formarse en el catecismo, bueno, de, o sea, no es por dar propaganda, pero en el club cuando entran, como que van aprendiendo y ya, entienden mucho mejor qué es lo que están haciendo y ya, se, se entienden, ¿no? Y la segunda cosa, bueno, en, en este caso ahora que lo pienso serían como tres. Bueno, la segunda cosa sería que ellos busquen mm, hacer otro tipo de actividades. No, no necesariamente religiosas. Por ejemplo, si te gusta hacer deportes, fútbol, lo que sea, en el caso de los hombres, ya yeah, pues eh, si jugabas solo una hora, ahora la dos. ¿Para qué? Para que tú te sientas cansado, motivado, tu mente ocupada. Y porque muchas veces uno tiende a buscar, digamos, la pornografía, y la masturbación, cuando no tiene nada que hacer. Y eso pasa, digamos, en, las, en la noche, cuando, digamos, llega a casa y no tiene nada que hacer. Por tanto, ve esa opción y lo hace. Entonces, muchas veces se recomienda que esas personas que tienden a padecer de eso, que hagan ejercicio en casa, que se cansen, que hagan algún tipo de ejercicio físico para que sientan tan cansados y se duerman y tengan el hábito de hacer esos ejercicios, por ejemplo, ¿no? En el caso de las mujeres, igual, que busquen algún tipo de pasatiempo que les distraiga de hacer eh, cualquier tipo de acto que no sea correcto. no Pueden leer un libro, ver una película, ver una serie. Eh, no sé si tienen algún pasatiempo en específico, como tocar un instrumento. Ya sea eso para hombres y mujeres estoy hablando en general. Eh, o ver una película, salir con las amigas, tratar de, de mantener la mente en otro lado. ¿no? y que trate de que se enfoque en otras cosas o si no estudiar estudiar en, en algo que tal vez te han dicho que lo hagas ordenar tu cuarto que tal vez no tienes el hábito de ordenarlo adecuadamente pero ahora sería bueno hacerlo organizarte con actividades diferentes de, de tus estudios tener mayor estudios o sea, tener la mente ocupada en otras cosas no y lo tercero vendría a ser que busques una guía espiritual una guía espiritual que te ayude a a que te ayuda a vencer o cómo vencer estos estos vicios con, con esa guía no o sea la guía siempre te va a decir una vez que te conoce te va a poder decir más o menos qué es lo que tienes que hacer no cómo puedes eh, entrar por un camino más correcto para no caer en estos vicios entonces vendrían a hacer esas tres cosas no y dar a conocer la importancia de esta virtud que al final de cuentas hagas una la promesa pero tiene, estamos llamados a vivir vivirla. en castidad. Eso lo dice el catecismo de la iglesia. Hagas, o sea, estás llamado a vivir en castidad, ¿no? Y bueno, en el club haces la promesa porque quieres recordar que eso lo, lo vives siempre. Entonces, es como ponerte un, un recordatorio club. en la
0: agenda. O sea, tienes que hacer esto claro. tal día,
1: por si se te olvida. ¿no? Exacto, es como, es como decía Cami, ¿no? Ya ve el anillo y ya automáticamente se da cuenta que Estás ahí, has comprometido algo con el Señor y no le puedes fallar. Entonces ya está eso, ya está ese recordatorio, ¿no? Pero sin embargo, si no haces la promesa, igual estás llamado a vivir en castidad. Sin embargo, podría, yo podría decir ahí que es un poquito más difícil porque no hay nada que te recuerde. Entonces justamente la promesa te recuerda eso. Entonces y te ayuda y te ayuda a fomentar y a hacer todos los aspectos que les dije anteriormente.
0: Pues con esto yo agregaría un cuarto consejo. Sigan al Club de María en sus redes sociales. <ríe> Entonces, Esteli, ¿dónde podemos encontrar el Club de María en redes sociales?
1: Mira, eh, para entrar al Club de María, cada cierto tiempo nosotros hacemos convocatorias. Convocatorias en donde para ingresar a la preparación como tal. Estas convocatorias las hacemos en la página de Facebook en Juventud Católica MP. Eh, ahí cada cierto tiempo, pero si quieren un contacto directo, o sea, saber un poquito más de información como tal, eh, tenemos nuestra cuenta en Instagram, eh, el clubdemaria.jhs, Nos pueden buscar ahí en nuestras redes pueden mandarnos un mensaje al DM para saber algún tipo de información. De todas formas, ahí tenemos en las historias destacadas varias informaciones sobre lo que es vivir la castidad, cuándo salen las convocatorias. Igual les avisamos previamente cuándo salen las convocatorias. A veces lo hacemos en la página de Juventud Católica o eh, a veces en el mismo Instagram también le mandamos la convocatoria. Eh, y hay veces que... Alguna vez hemos tocado hacer la convocatoria en la página de castidad en el siglo XXI. Y bueno, de esa forma sí hemos ido dando a conocer las convocatorias. Así que están todos cordialmente invitados a formar parte del, del apostolado, de formarse. La preparación consta de 50 días de preparación. Y el último día ya hacen su promesa de castidad delante de una Eucaristía. Pues es una cosa seria, es una preparación que para nosotros como equipo, como coordinación, lo tomamos muy en serio. Por eso es que esto ya va para siete años y hemos tratado de que siempre sea en orden. ¿no? Hemos visto que a lo largo del tiempo ha habido otras páginas que también han incentivado este tema de formarse en hacer la castidad. Pero eh, no siempre han sido tan constantes, ¿no? Por eso de, pues, al final de cuentas vienen a nosotros y nos preguntan, nos preguntan y ya vamos diciéndoles las fechas o un aproximado. Y bueno, entran las personas que tienen que entrar por gracia de Dios. No siempre entran todos a la primera porque el cupo es limitado. O sea, claro, podrían entrar, qué sé yo, 100, 120 personas en un club. Podrían, pero nunca va a ser igual porque nosotros hacemos un acompañamiento espiritual. Y el acompañamiento espiritual toma tiempo. Por tanto, a las personas que entran máximo el cupo es de 30 o 40 personas. A veces tomamos una decisión de hacerlas, a veces hacer de más personitas, pero no pasamos de los 50, digamos, ¿no? Entonces, justamente el club se enfoca en eso, de más que cantidad, hacerlo con una, con de buena forma. Sí, la calidad. calidad de dar una buena formación, que no sea nomás por hacer y ya, y que realmente la persona que está detrás de la pantalla entienda toda la información que se le está dando, ¿no? Y por eso sí existe el acompañamiento para que cualquier duda, consulta, consejo, se le pueda fomentar, Perfecto. se le pueda ayudar, con gracia de Dios.
0: Pues de verdad, muchas felicidades por ser parte de ese apostolado. Creo que es un apostolado, como tú lo dices, poco hablado y que muy necesario en el mundo y que pues faltan manos y estamos tratando de que haya más personas que conozcan esto y pues muchas gracias Esteli fue es un gusto escucharte hablar
1: gracias Mara estás totalmente invitada igual a formar parte del club muchas eh, gracias. para que formes parte conozcas un poquito y ya pues también puedas hacer también tu promesa así como Cami eh. uh -huh. Y de verdad, gracias por la invitación, les agradezco muchísimo, yo apenas solo soy un instrumento del Señor para poder dar a conocer su palabra, dar a conocer más de esta virtud y tanta cosa que hay que trabajar por el reino de Dios. Así que lo que ustedes hacen también es un, es un granito de arena bastante, eh, ¿cómo lo vendría a decir yo? Un, un granito de arena que de a poco va a ir anchándose en el mundo para que otras personas puedan escucharles, ¿no? Como decía Entonces, la
0: madre la Teresa gracia. de Calcuta, o sea, sentimos que lo que hacemos es una gota en el mar, pero sin esa gota el mar sería menos. Así es. Muchas gracias Esteli, muchas gracias a ti también que nos escuchaste, te invitamos a que sigas al Club de María, Esteli ya pasó las redes sociales, pero nosotros de todos modos en las historias de Instagram te vamos a compartir cómo puedes ponerte en contacto con ellos, por si acaso te llamó la atención hacer esta promesa, o conocer un poquito más de la castidad y no olvides también seguirnos en dos guión samaritanas y en youtube como las samaritanas nos seguiremos viendo, muchas gracias por escucharnos hasta acá y que tengas un bendecido lunes martes, miércoles, domingo, el día que sea y que de verdad es, recuerda que eres un don o sea, eres un regalo del Señor para alguien más. Y, da, y la primera persona para la que eres un regalo es para, mismo, para el mismo Dios. Así que nos vemos en la próxima semana. ¡Chao! ¡Adiós!